2: Confesiones
0: y confusiones, confusiones. un
1: confusiones. espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos en una emisión más de Confesiones y Confusiones, los estamos saludando desde aquí, desde Radio UNAM. Dándoles una, este, una, un grato saludo a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos sábado a sábado aquí en Confesiones y Confusiones. Los saluda como sábado, algunos sábados sí, algunos no, Alfredo Pineda. El día de la tarde de hoy eh, nos está acompañando este equipo de salud ambiental y el tema se presenta bastante rico, delicioso. ¿Qué nos van a traer el día de hoy, faraúd?
0: Pues bueno, el día de hoy vamos a... Bueno, buenas tardes a buenas todos. Buenas tardes,
1: Faru Dines Obando Pinto, médico ¿Puedo? veterinario zotecnista.
0: Sí, sí. Hoy vamos a hablar pues sobre los tipos de alimentaciones que hay vegetariana y ahora que está como muy de moda la, la alimentación vegana.
1: La alimentación vegana. Y bueno, para, el, para ese motivo nos encontramos con la licenciada en nutrición humana Diana de Isis Rodríguez Telles, a quien estamos dando la bienvenida nuevamente.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes, compartiendo este espacio. ¿Cómo ha estado? Bastante bien, bastante bien. ocupado un poco, pero aquí estamos.
1: El tema del día de hoy este, pues se presenta bastante... Eh,
2: Controversial, Controversial, complicado
1: un poco, sobre todo por los términos, ¿no? Estamos en una era en que todo lo queremos redefinir, por llamarlo de alguna forma, y entonces aparecen estos este, términos, pues para algunos un poco raros, ¿no? Es, y sí. Nos hemos quedado pues con el vegetariano y ahora ya se está ampliando un poco más esto sobre, eh, en el caso del día de hoy nos toca la alimentación vegana, pero bueno vamos a iniciar más bien eh, enterándonos todos o poniéndonos de acuerdo en a qué le llamamos alimentación.
2: Claro, bueno, primero es importante que diferenciemos los términos como tú lo dices, alimentación, nutrición y dieta. ¿no? Son porque cosas distintas. Distintas. Eh, en cuanto a la alimentación nos referimos al proceso y es un conjunto de procesos que tienen que ver con el ambiente, porque tú decides qué, alimenta, qué alimento consumir de acuerdo a la temporada, a dónde te encuentres, a, en qué región... Eh, también los factores socioculturales, tus creencias, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que está de moda, la mejor también alimentos de moda. Y también tiene que ver con un proceso fisiológico para que todos estos en conjunto te digan qué elección tú vas a, a tomar para elegir los alimentos que vas a consumir. Entonces es el conjunto de procesos que tienen que ver pues con varios factores.
1: Que finalmente terminan en alimentarte. sí. Eh, no me quisiera seguir avanzando la tarde de hoy sin darle también la bienvenida a Guillermo Rodrigo Maya, que es parte de este equipo de salud ambiental que vienen desde allá de Ciudad Universitaria.
3: Sí, mucho gusto, buenas tardes. Un poco triste por lo de nuestros Pumas, que lamentablemente no pasaron, pero aquí estamos con ansias de escuchar lo que nos trae la doctora.
1: Pues sí, este, al final de eso se tratan las, los juegos, los, los equipos. Hay, sí, que saber, hay que saber perder, hay que saber ganar, ¿no? De todas maneras pues les mandamos un abrazo y pues, una felicitación. ¿no? Eh, regresando a, al tema de hoy estamos este entre alimentación y nutrición. Ya nos explicaste un poco lo que es la alimentación sí. es es como que el acto la, la
2: para elegir tu alimento, si sí son los procesos que tienen que ver con el ambiente, la sociedad, tus gustos, creencias, para que tú elijas un producto que vas a consumir.
1: Tengo hambre y voy a buscar algo para saciar.
2: Exactamente, a lo mejor si estás triste o estás eh, feliz, a veces se nos antoja como lo más lo dulce o lo salado, ¿no? Cada quien tiene como sus gustos. Por su parte, la nutrición, en cambio, es un proceso fisiológico que tiene que ver... Eh, desde que nosotros ingerimos cualquier alimento que haya sido de nuestra elección, tenemos que triturar, deglutir, metabolizar, digerir, absorber y desechar lo que pues ya no, no, no requerimos. Y es un proceso eh, eh, que, por ejemplo, si yo consumo una dona de chocolate... El proceso de nutrición se lleva a cabo, sin embargo a lo mejor los nutrientes no son como los adecuados o tenemos bastantes calorías que no nos aportan pues gran eh, proporción de vitaminas o minerales, pero de igual manera se está llevando a cabo el proceso de nutrición.
1: O sea, el cuerpo finalmente hace su trabajo.
2: Exactamente.
1: Pero quizás este... Es que se, 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 suma, se usa mucho ese término. ¿no? Sí, nutriendo.
2: Nutriendo. sí, otro, por ejemplo, dicen, estoy a dieta, ¿no? o voy con el nutriólogo, me pone a dieta. Entonces, también hay que definir lo que es dieta. Eh, lo cual significa es todo lo que consumimos durante un día, entonces mi dieta de hoy a lo mejor fue una fiesta y fue pastel, refresco, frituras. no frituras, pero esa es la dieta del día de hoy y ahí nos vamos con la dieta correcta y la que no es muy saludable, pero todos los días ingerimos una dieta, nos
1: dicen dieta y uh -huh.
2: Ajá. Se Ajá. Se sí, no a que... matar de hambre, ¿no?
1: Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes completamente en vivo la tarde de hoy a confesiones y confusiones con este tema comida vegana alimentación vegana disculpen y los estamos invitando para que se comuniquen al 55 36 89 89 regresamos. Estamos aquí de vuelta con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Agradeciendo que nos acompañen con este tema tan interesante del día de hoy, alimentación vegana. Hablábamos un poco sobre los términos, sobre los eh, cómo se han ido ajustando to todas estas definiciones ante lo que se nos va presentando, que se va haciendo más extenso. Eh, en, el, en el caso de, del día de hoy, pues este... Estamos hablando sobre la comida vegetariana Perdón, vegana, pero me, me ganó otra vez Yo estoy muy acostumbrado A, a lo vegetariano ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué, qué podemos ir platicando al respecto?
2: Bueno, como tal, eh, la alimentación vegetariana es la alimentación que no contiene ningún tipo de carne, es decir, carne blanca, carne roja, pescados o alimentos que provengan del mar, de origen animal. Eh, también incluyemos, eh, incluimos lácteos o derivados, yogur, huevo, queso. Y eh, este, en este caso podemos, como dices, confundirlos los términos de vegano con vegetariano sin embargo hay tipos de vegetarianismo que sí incluyen alimentos de origen animal en el caso de la comida vegana son muy estrictos y no consumen ningún tipo de alimento de origen animal, ni alimentos que los conlleven en su preparación como por ejemplo el pan, el pan lleva huevo y leche a la pre al prepararse entonces tampoco lo consumen ellos, inclusive ellos prefieren algún, algún tipo de vestimenta o maquillaje que sea muy característico o bueno, muy específico que tampoco contenga pues grasa vegetal que lo que, lo perdón, grasa animal que luego la contiene, o la seda por ejemplo a veces tiene un poco de de productos de origen animal que, que la, las usan, entonces ellos son muy muy estrictos en ese sentido. Y, por ejemplo, los vegetarianos tenemos a tres tipos. Se diferencian los ovo-lacto vegetarianos que quiere decir que ellos no consumen alimentos de origen animal como carnes blancas y rojas, ni pescado, pero sí consumen leche y derivados, es decir, queso, yogur, mantequilla, crema y también huevo. Sin embargo, también tenemos la diferencia que hay ovo vegetarianos, que únicamente incluyen huevo, y lacto vegetarianos, que son los que únicamente incluyen lácteos y derivados en su dieta. Y por el contrario, eh, los, ve los veganos son muy estrictos y no consumen ningún tipo de, de estos alimentos, ni también alimentos que lo contengan en su preparación
0: como tal bueno eh, los Inés. los veganos o sea, es como un estilo de vida no es solamente sí, como una, una alimentación, alimentación. Sí, sino así es. que bueno ellos están como su idea es que los animales también tienen sus derechos entonces eh, bueno como tal es un estilo de vida por eso no visten no calzan no consumen nada que sea de origen animal
2: sí ellos están como en esa parte del respeto a los animales porque no no, no, no consumen nada, o sea, son eh, exclusivamente de. La alimentación se basa en verduras, frutas, semillas, cereales, legumbres, oleaginosas, pero nada que, te, que tenga que ver con productos de origen animal ni, ni derivados. Por ejemplo, tampoco consumen eh, gomitas, porque no sé si sepan cómo se preparan las gomitas, no, pero.
0: Platíquenos,
2: platíquenos. <ríe> pero usan, pues, partes de generalmente el cerdo, que es la piel, o la gelatina, que usa también pues cartílagos o huesitos o lo que desechan lo, de los animales, usan para la gelatina prepararla, entonces todo eso tampoco lo consumen, que igual ya ha, ha habido demasiado como, o sea, este, este tema ya es más popular cada vez, entonces los restaurantes ya se están como especializando, hay especialmente restaurantes veganos que también preparan, por ejemplo, gelatina de origen vegetal o, este, o flanes, eh, y país de queso, incluso que hacen su propio queso a base de soya o tofu y su leche a base de almendras o coco, pero sí también están como más, más este bueno, más siendo más populares cada vez para que haya pues de dónde elegir, porque realmente la alimentación que ellos tienen es a lo mejor muy pobre, ¿no? Porque es difícil en un restaurante encontrar algún alimento que no tenga nada de origen animal
1: en, en ese sentido, este, <risa> digo, nos estás llevando a la actualidad y cómo el mercado se va adecuando a las necesidades, uh -huh. pero es un hecho que ya existía este este grupo de gente, bueno, es que no me gusta, <risa> porque pareciera que están fuera de, ¿no? Sí. cuando realmente están insertos en la sociedad y convivimos con ellos y es algo muy natural, pero ya, ya, ya venía esta este, este esta, esta línea de pensamiento anteriormente.
2: Sí, an se, ha, se ha visto, yo creo que desde siempre, eso lo que ha, había sido menos también la educación, ¿no? O sea, siempre uno, uno crece, pues lo que te ponen en la mesa es a lo mejor una pieza de pollo y un poco de sopa, ¿no? Tú creces con esa, esa mentalidad y ese conocimiento de que comer pollo, pues está bien. Entonces también tiene que ver como por ese lado, porque anteriormente no se veía tanto, ¿no? A lo mejor nuestros papás no tienen como tan tanta información sobre esto y ellos crecieron con un tipo de educación que es la que nos transmitieron. Entonces, actualmente con más información que hay, que se ha dado de esto, más es especies en peligro de extinción y todo eso, entonces como que la gente empieza a, 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 pues, a pensar un poquito diferente y a verlo como de, de, esta, de este lado.
1: Es un, es un hecho que, que esto es, está sucediendo así digo tan es así que antes como bien lo marcas te sentabas a una mesa y si se te ocurría decir que no consumías carne pues te querían sacrificar casi casi ¿no? y ahora sí. este como bien lo dices se ha vuelto pues entre conciencia y moda este ya es más aceptado ¿no? inclusive hay este como bien lo marcas banquetes que, que son 100 puntos. si no, no sé si veganos, pero sí con esta línea de, uh -huh. de, de, de pensamiento ¿no? del... De, de, de del rescate del consumo de, de, de verduras, de, de, de leguminosas, de todo esto de, de origen 100% vegetal.
2: Sí, exactamente. También, por ejemplo, uno de los de las desventajas que marcan la, las personas que son veganas es que es, les es muy difícil a veces convivir en las reuniones que, que realizan sus amigos, conocidos, familia, porque pues no, no hay alimentos como al alcance que ellos puedan consumir siempre están incluidos pues el, el alimento de origen animal, en las fiestas por ejemplo, ¿no? que es lo que generalmente comemos
1: no, pues como bien Farón nos o ha platicado en otras ocasiones el mole el pollo, ¿no? las carnitas, las carnitas lo la típico la sí. ropa, ¿no? casi como lo, lo mencionábamos
0: en el programa
1: anterior Andoré. de antojitos
0: mexicanos, ¿no? exactamente que, pues, no.
1: y luego les preguntas si la verdura pues ahí está la, la cebolla y el cilantro, lo que les pone ¿no?
0: es el taquito
2: exacto, sí.
1: exacto estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones los seguimos invitando para que participen aquí con nosotros al 55368989 también les recordamos que estamos en las redes sociales como Facebook en Confesiones y Confusiones o en el Twitter como Confesiones-RU regresamos en breve aquí con ustedes
3: Por fui víctima
0: de todo el que ya lo no pueden percibir, ya nada puede ¡Gracias por
1: Aquí de vuelta con ustedes con el tema del día de hoy, alimentación vegana. Y bueno, estamos agradeciendo que también se estén comunicando al 55368989.
3: Ángel Hernández pregunta: si la alimentación está relacionada con las enfermedades digestivas y qué recomendaría para una persona con problemas de ceguera.
2: Ok, sí, pues las las enfermedades digestivas tienen un gran importancia con lo que consumimos eh, la, el, al día de hoy nosotros, bueno, la, la vida diaria hace que a lo mejor tengamos una alimentación apresurada y pobre en vegetales, lo que nos conlleva a consumir muy poca fibra. La fibra es muy importante para la digestión, para el colon, para limpiar, para reducir niveles de, de glucosa, de triglicéridos en sangre, en todos. Todo es una cascada que se lleva al cuerpo y que de verdad el cuerpo hace como su mayor esfuerzo para poder... Eh, pues tolerar esas cargas o, o deficiencias de, de comida que no son muy saludables para ellas. Entonces, pues el exceso de vitamina, de, perdón, de, de grasa saturada, de alimentos fritos, de la, la escasez de, de verdura o frutas, hacen que nuestro sistema digestivo, pues, tenga como como un colapso a veces, no sé, no sé si han escuchado que a veces nos da como colitis nerviosa, ¿no? Entonces, más, más que nada tiene que ver con que no tenemos la cantidad suficiente de fibra en el cuerpo, estamos consumiendo demasiados alimentos ácidos, como la grasa, entonces si nuestro pH tiene como una acidez definida que es como la ideal para que nosotros podamos digerir y metabolizar cualquier cosa es exactamente como debe ser el proceso, pues todo es una cascada que se viene abajo y nos altera. Entonces, tenemos poca fibra en el cuerpo, en sangre, y, y, y esto a su vez nos inflama. También el, el poco consumo de agua al día también hace que todo esto pues, nos dé este colitis porque no se digiere. cuando consumimos mucha fibra... A veces cuando consumimos mucha fibra y no tenemos la cantidad de agua suficiente en el cuerpo, también nos nos da, este no, no podemos evacuar correctamente, tenemos estreñimiento Entonces, si tenemos grasa saturada, picante, irritante, también las, las comidas muy calientes o el té, el café muy caliente nos va eh, pues dañando el esófago hasta llegar al estómago entonces la acumulación de bebidas calientes irritantes picante eh, grasa saturada refresco hace que nuestro esófago y nuestro estómago esté perdiendo las enzimas que nosotros también necesitamos para cortar está eh, pues desequilibrando nuestro ph y está haciendo que nos inflamemos y desarrollemos colitis o gastritis reflujo no náuseas todo eso nos conlleva. Pues a enfermedades que a veces terminan en, en tipos de cáncer o úlceras, ¿no? Cuando nos cuando bien nos va. También es muy importante recalcar que el consumo de fibra al día, creo que nadie a veces lo tenemos como, como fijo. Son 30 gramos al, al día de, de fibra mínimo. <risa> ah, según estudios nos reflejan que, que a lo mejor... Llegamos a 17 gramos por muy, o sea, como por muy alta el consumo de fibra. Necesitaríamos consumir por lo menos lo que se recomienda. Tres verduras diarias, o como tal, tres verduras completas y las fibras. En, en mi barra. De, de, de olbrano, vibrando. Sí, entonces... Pues sí, la, la, la alimentación está totalmente eh, relacionada con alguna, algunas enfermedades, y, sobre todo digestivas, y también dentro de, de esas, pues colitis, gastritis, reflujo, extrañimiento, y pues hay que acelerar el consumo de fibra, aumentarlo un poquito, agua y, y frutas y verduras.
1: En, en este sentido, y creo que un poco estás contestando mi pregunta, ...que hablábamos un poco de las diferencias entre lo vegetariano y lo vegano... ...pero bueno, vamos a los extremos, los carnívoros y los veganos... Eh, ...si ¿sí hay algún beneficio aparte de no dañar a, a un ser vivo este, a un animal...
2: Sí, dentro de las ventajas que tenemos en este tipo de dieta es que pues estamos eliminando gran parte de las carnes procesadas que a lo mejor le agregan bastante eh, sodio que es un conservador a, a estas mismas que nos alteran nos suben a veces colesterol, triglicéridos también nos suben pues eh, niveles de, de la presión arterial por el exceso de sodio y de sal eh, en, en este caso también este tipo de, de alimentación nos brinda mucha fibra porque tenemos pues cereales, que generalmente lo consume, los consumen integrales, cereales y verduras, frutas, semillas. Entonces, este tipo de alimentación nos da más fibra de la que consume un omnívoro generalmente, o sea, diario en promedio. Entonces, tenemos estas ventajas. Y cuando hay un mayor consumo de fibra, bajan triglicéridos, colesterol y glucosa. Entonces, se ha comprobado que este tipo de dietas ayudan a eh, eliminar... Eh, pues el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes entonces pues sí, o sea, por ese lado tiene como una muy buena ventaja también ellos consumen mucha semilla, aguacate, aceite vegetal, aceite de olivo lo cual nos nos da pues un aporte adecuado de omega 3 que es muy importante, nada más hay que hacer una diferencia porque a veces el omega 3, eh, tiene que ser omega 3 en diferencia a omega 6 y generalmente los alimentos tienen de los dos, entonces la proporción que nosotros debemos de consumir es de 4 a 1, 4 veces lo de omega 3 y 1 omega 6, entonces a veces este tipo de dietas no lo logran en ese, en, ese, en, ese, en ese aspecto, pero generalmente ningún omnívoro tampoco lo logra, entonces tenemos que dar suplementos o todos los días agregar almendras, aguacate, algún tipo de aceite en frío, aceite eh, de oliva en alguna ensalada por ejemplo.
1: ¡Guau! Wow, cuántos, ¿Cuántos datos tan, tan <risa> interesantes y tan importantes que pues muchas veces uno pasa de, de, de largo, no? Este.
2: Es que me parece que faltó un, pe, un poco de la pregunta. Ah, es que Respondimos una parte, ceguera. pero ajá.
3: A, adelante.
1: Sí, Dice, ¿qué recomendaría
2: para una persona Son
3: con problemas de ceguera?
2: Sí, pues este tipo de, 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 de dietas, como lo decía. Eh, suplementarlas con omega con omega 3 el omega 3 también se ha comprobado que tiene muchos beneficios para, para todo, para la vista para la piel, para el cabello para el tipo de proteína, tenemos diferentes proteínas en el cuerpo, de transporte de regular, entonces eh, para el sistema inmune, entonces el, la, el omega 3 en, com en combinación con la vitamina A que se encuentra pues en pescados eh, es muy buena para que también pues a lo mejor no no podamos revertir el proceso, pero lo detengamos o lo ayudemos a que no exista.
1: Eh, omega, digo, yo voy a la farmacia y pido un plástico <risas> de Omega 3 y no de vitamina A. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre estos alimentos que podemos encontrar estas, con sí, estas características?
2: Claro, pues eh, generalmente eh, lo contienen en poca cantidad las verduras, los vegetales, en mayor cantidad el pescado, el salmón, atún, pescado azul, entonces sí es un poquito como importante a lo mejor este tipo de, de alimentos, a lo mejor en la, en la alimentación vegana pues sí habría que suplementarnos, ¿no? Porque no están consumiendo este tipo de alimentos, pero un omnívoro pues puede fácilmente por lo menos dos veces a la semana incluir algún tipo de, de pescado o atún en su dieta y fácilmente puede, pues ya tener como los niveles adecuados y también es muy importante que los los veganos se estén monitoreando con un profesional de la salud que les haga pues estudios bioquímicos por lo menos dos veces al año para que vea que no haya deficiencias ¿no? En, en algunos nutrimentos que a lo mejor nos hacen falta para que pues ya tomamos la decisión de que si sí hay que suplementar o consumir otro tipo de alimento
1: yo creo que ahí también toca un, un punto muy muy importante porque pues de repente un carnívoro lo decide que ya no va a comer carne de un día para otro y, y entra en conflictos pero sobre todo de salud no yo creo que aparte de la visita al médico también un nutriólogo o alguien sí. que nos acompañe y nos oriente en este sentido
2: sí por, por ejemplo si tenemos a una a una persona que realiza actividad física mo moderada vigorosa entonces pues no sería como lo mismo, no puede simplemente decir voy a llevar a cabo una dieta eh, vegana porque entonces si está haciendo algún tipo de ejercicio en específico tiene que suplementarse la mejor con la proteína, tenemos que ver que no haya deficiencias de hierro. La, las, des, las desventajas de esta dieta es que tenemos o podemos tener deficiencia de proteína, de hierro, vitamina B12, la cual no se encuentra en ningún alimento de origen vegetal y la vitamina D. Entonces tenemos siempre que estar monitoreando a las personas porque puede que tenga deficiencia. A lo mejor la vitamina D no es como tan difícil, te expones 10 minutos al sol y ya tienes como la vitamina D requerida, ¿no? Pero en el caso de la vitamina B12 que no se encuentra en ninguna fuente vegetal, pues sí necesitaríamos suplementar o, o preferir alimentos que estén enriquecidos con este tipo de vitamina. Por eso es necesario que se esté monitoreando, que pues se haga exámenes bioquímicos regularmente para que no tengamos deficiencias como la generalmente lo que se lo que se ve bastante es el hierro en este tipo de, de pacientes
1: pues sí eh, no todos digo los extremos no siempre sí. siempre nos causan este tipo de de problemas eh, vamos avanzando poco a poco vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones la tarde de hoy Estamos con el tema alimentación vegana completamente en vivo. Regresamos con ustedes. Estamos de vuelta aquí con ustedes en confesiones y confusión. agradeciendo que nos acompañen la tarde de hoy con el tema alimentación vegana. Nos está acompañando la licenciada en nutrición humana, Diana de Isis Rodríguez Telles, a quien le estamos agradeciendo en compañía de este equipo de salud ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud. Por ahí hay otras preguntas. Sí, llamadas.
3: hay otras preguntas. Pregunta Miguel Ángel López, si una persona que es vegana consume todos los aminoácidos necesarios.
2: Esa es una pregunta muy interesante, porque precisamente fuera del aire estábamos comentando que era muy eh, esencial no, no dejar pasarlo de sobre estos aminoácidos y el hierro que tiene que ver. Bueno, no, eh, efectivamente los... Los vegetales no cumplen con todos los, los aminoácidos esenciales que nosotros requerimos. Sin embargo, la combinación de una leguminosa con un cereal hace que tengamos el, los aminoácidos que necesitemos. Entonces es importante que, por ejemplo, si nosotros consumimos arroz, le agreguemos frijoles. Es una combinación muy sencilla que podemos hacer fácilmente y que con eso ya, ya vamos a, a, a cumplir con todos los aminoácidos que por su parte los tiene eh, en su totalidad los alimentos de origen animal.
3: Bueno y otra pregunta eh. fue de Claudia Ortiz, ¿qué tipo de alimentación le sirve a personas con menopausia?
2: Eh, también, una pregunta muy interesante las personas que están pasando por la perimenopausia que es el transcurso en la que nosotros nos da como menopausia eh, nosotros las mujeres tenemos un periodo en el que reglamos y no reglamos, hay veces que pasan seis meses sin reglar y después no entonces ese proceso se llama perimenopausia que es el proceso más difícil para pasar ya a la menopausia, entonces nosotros somos Literal, una descarga de hormonas andante siempre, todo el tiempo, ¿no? Porque estamos reglando, porque estamos ovulando, entonces nosotros tenemos hormonas que nos están, pues, invadiendo y controlando en ciertos casos, generalmente todo el tiempo. Eh, hay veces que en la menopausia dan, por ejemplo... Eh, que es lo que generalmente pasa, nos, nos dan ganas de llorar, estamos muy sensibles, y en ese caso nuestro cerebro, porque así es, empieza a segregar más hormona del estrés, que es la hormona del cortisol, la cual, pues igual, si se si, si segrega más, es una cadena, de una cascada de, de alteraciones, Emociones. exactamente, entonces nuestra serotonina, y, y la oxitocina del amor y felicidad empiezan a controlarnos y, no, y se nos antoja a lo mejor más alimentos dulces por eso los comerciales con estoy triste, voy a comer helado y chocolate, entonces eh, realmente nuestras hormonas están como invadiendo y regulando lo que nosotros necesitamos no, lo, no es así, pero nos están dando a entender eso, que necesitamos como más dulces más chocolate, más grasita pero pues hay que tener mucho cuidado con los alimentos saturados, como papas fritas, pues hamburguesas, comida rápida en general. Lo que lo que ayuda mucho, por ejemplo, a este tipo de, de pacientes es la avena. Es muy rica en fibra de los dos tipos, de soluble e hidrosoluble. Eh, sí, perdón, la, los dos tipos de fibra que tiene la avena. Entonces... La fibra ayuda a regular todo, a bajar niveles de glucosa, si a lo mejor estamos comiendo como más dulce, ayuda bastante. Tiene también omega 3, que es muy importante para, para nuestro cerebro, para las neuronas. A veces cuando tenemos muchos sentimientos encontrados y, y emociones, se empieza a caer el cabello porque nos da ansiedad, nos mordemos las uñas. Todo esto ayuda también a que nos fortalezca... Eh, pues eh, todo este tipo de, de cosas que a veces se nos pierde por, eh, por el estrés y la ansiedad, entonces avena pues alimentos ricos en vitamina c si estamos tristes nuestras nuestras defensas bajan y nos enfermamos de cualquier cosa, entonces vitamina c alimentos de, de hoja verde y en general pues no consumir. A veces la carne de cerdo nos cae muy pesada, no porque sea mala, sino porque el tipo de proteína, el tipo de grasa que tiene es más compleja de digerir que las, que otro tipo de proteína y grasa. Entonces estamos como teniendo una batalla en el cuerpo de emociones, pues es, esto nos, nos la aumenta un poco más. Espero que ya contestaba las preguntas.
3: no bueno, Perfecto, muy bien. Estamos mm. agradeciendo por ahí, ahí algo más. No, ya ninguna pregunta, pero sí, este, la mejor nosotros por nuestra experiencia veterinaria, creo que ya algunas modificaciones en el cerdo, ya ha bajado ahí la grasa, ya es un poco, creo que es mejor que la grasa de res, y se está pidiendo la mejor que se consuma más cerdo que res por la cantidad y la misma carne que, que se está manejando ahorita con los nuevos cruzamientos de razas.
2: Sí, es, eso, sí, eso eso es muy importante porque a veces tenemos, bueno, hasta yo tengo como la, eh, la idea errónea de que eso sigue, pero sí, actualmente hay más normas que lo están regulando y eso me parece un muy, muy buen dato.
1: Pues que, que, que interesante, pero sobre todo... Regresando un poco y buscando... El equilibrio en el tema del día de hoy... Que es alimentación vegana... Digo... Quiero creer que los que son veganos... Están convencidos de, de, de ese tipo de alimentación... Eh, nada más tener mucho cuidado... En lo que ya nos ha indicado este Diana... En cuanto a... Estarse monitoreando... Bonita. Y estarse cuidando... Pero pues estamos la, la parte... este De vegetarianos para... Para carnívoros, ¿no? Podríamos decirlo que quizás sí podríamos equilibrar un poco este, nuestra alimentación y bajarle un poco a las, a las grasas, a las carnes
2: Sí, sí, bueno de hecho la Asociación de Dietética Americana eh, afirmó en 2009 que una una alimentación vegana o vegetariana llevada adecuadamente, monitoreada por un especialista, podría ser adecuada para cualquier ciclo de la vida. Es decir, desde infante, eh, adolescente, mujer embarazada, mujer lactante, adulto y adulto mayor. Entonces, yo creo que hay que eh, recalcar que una dieta, así sea omnívora, vegetariana, vegana, mal planificada, pues siempre nos va a llevar a deficiencias o a algunos excesos. Entonces pues sí, eh, sí se puede eh, llevar a cabo este tipo de dieta adecuadamente.
1: En ese sentido, y bueno, retomando eh, que nos acompaña y aprovechando que está aquí el Grupo de Salud Ambiental, también existe ese gran tema, ese gran mito, que yo creo que no es mito, tiene sus bases, <risa> en cuanto al consumo de, de vegetales, de, de, de verduras, eh, la higiene, la preparación, de dónde vienen, con qué las riegan, etcétera, etcétera.
0: Exactamente, bueno, otra parte importante de todo el tipo de alimentación que podamos consumir, ya sea vegetariano, vegano o carnívoro, es importante saber la procedencia y los procesos de manufactura y que lleven unas buenas prácticas en la realización de cualquier tipo de alimentos. Entonces es muy importante recalcar que nos podemos enfermar de salmonelosis por comer una pierna de pollo y comerte... O igual una nuez o una, una almendra, ¿no? Si las personas que están elaborando los alimentos no se lavan las manos, todo eso, entonces sí, sí llega, llegamos a tener ahí alguna enfermedad transmitida por alimentos, ya sea por consumir una lechuga o un, una pieza de pollo. Entonces, bueno, sí es importante este, en... Ya sea que preparen los alimentos en su casa o que vayan a algún, algún establecimiento a consumirlos, pues sí ver que tengan las, las medidas de higiene básicas, ¿no? Que sean, pues, agu agua potable, eso lo tendría que checar como el establecimiento, ¿no? De ver de dónde vienen las, las lechugas, por más que sean hidropónicas, es importante que se laven y se desinfecten todas las frutas y las verduras, aunque sean de cascaradura, como la sandía, el melón... Eh, ...hasta los plátanos... ...recomiendan que se tienen que lavar... ...entonces bueno... ...sé que igual luego dices como un plátano... ...a mí me causó controversia cuando lo escuché... ...pero bueno... ...o sea todo tenemos que lavar y desinfectar... ...eso es muy muy importante... Eh, ...la desinfección pues depende de cada producto... ...que utilicemos... Eh, ...seguir las recomendaciones del fabricante... ...eso es bien importante... ...o sea igual está como, no, pues le echo un chorrito, no, 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 o sea, si ahí te dice que tres gotitas por litro, pues hay que respetar, porque si no, ya no se cumple con la función del producto. Entonces, sí, sí es importante eso de que de que sepamos que tenemos que lavar y desinfectar todo para para evitar que nos enfermemos de, de salmonela de chigela, de... Sí, porque también uh
1: -huh. es clásico que digan este pues es que yo no como verdura ni lechuga porque pues no sé qué higiene tenga, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Pues sí, luego es complicado, pero bueno, sí yo, o sea, digo que es súper importante para este tipo de personas que pueden adquirir hepatitis de tipo A. Por el consumo, ¿no? Por el riego de. Sabemos que se riegan con aguas negras, que se ponen fertilizantes, que comúnmente son materia orgánica o es de este, animales. Entonces, pues bueno, es un factor de riesgo para, pues, para todas esas personas que consumen, en especial todo pues, lo que no tiene proteína de origen animal. Y, sobre todo y para crudo, cualquiera, ¿no? ¿no? Ajá, exactamente, que no llevan un proceso de. Sabemos que a, a través del proceso térmico pues podemos matar a las bacterias cuando sometemos nuestros alimentos a temperaturas mayores de 65 grados. Pero pues aquí como lo comentas todo es crudo y fresco, entonces a, tenemos mayor riesgo de adquirir algún tipo de enfermedad.
3: Bueno, este complementando un poco más a la doctora... ...yo creo que ahorita... ...combinando ya con el tema... ...y hablando un poco de vegetales... ...creo que se tiene la creencia... ...que a lo mejor duran más... ...o estando en refrigeración... ...o tenerlos ahí en el aire... La, ...la fruta... ...nos puede durar más... ...pero a veces tenemos que darnos cuenta... ...igual como nos decía... ...que sean lavados con agua potable... ...que el, que el, se desinfecte la verdura antes... no ...viene de la calle no sabemos de dónde la mejor la procesaron si fueron con aguas negras y todo, entonces nosotros tenemos que mantener no ya para la mejor complementar la dieta que dice la doctora de los veganos, pues tiene que ser también este la prevención de la salud, ¿no? como comentaba pues hay muchas enfermedades salmonella y E. coli que son las más comunes que enfermedades digestivas, como listeria que es muy común en los refrigeradores, y eso es por falta del aseo del refrigerador uno que luego no, a veces tiene la verdura hasta abajo y la tiene la saca ya cuando ya la va a cocinar no y puede estar ahí semanas o meses también la verdura también tiene digamos una fecha de caducidad aunque no esté escrita por eso es recomendable a lo mejor ponerles ahí con un plumón en, afuera las fechas en las que se fueran comprando para que posteriormente se vayan sacando no lo que vaya entrando hasta abajo y lo que vaya saliendo hasta arriba para consumir primero lo que ya se, es posible que ya está a punto de caducar ¿no? y no tengamos otros problemas que luego a veces no nos damos cuenta y son por faltas de las prácticas de higiene que, que tenemos comúnmente. no
0: Y bueno, también eh, haciendo énfasis en todo esto de la inocuidad de los alimentos pues bueno, que las superficies en las cuales preparen sus alimentos, su tabla de picar y su mesa de trabajo, pues igual, de igual manera la tienen que lavar y desinfectar. Híjole, de
1: esta tabla de picar. La
0: tabla de picar, sí, están como...
1: De madera. De madera. sí, Exacto.
0: Deben de, de saber que ya sé que esta es parte de nuestra cultura, ¿no? Los cucharones, el molinillo sí. y todo de, de madera, pero bueno. Eh, guardan mucha humedad y en donde hay humedad los microorganismos empiezan a crecer. Entonces, si sí, sí pueden en su casa ir como desechando todo lo de madera, pues estaría muchísimo mejor porque conservamos o garantizamos que podemos disminuir los riesgos de, de alguna enfermedad entonces pues ya ahorita los más recomendables son de acrílico pero igual les tienen que dar mantenimiento porque vamos cortando y se van haciendo como pelucitas o hendiduras en donde también las bacterias se van guardando y en esos lados pues no alcanzan a penetrar los desinfectantes entonces es un factor de riesgo para, para nuestros alimentos entonces ahora lo que está como surgiendo son las tablas de picar de, de cristal o de vidrio templado entonces es más fácil porque no se raya la superficie, lavas, desinfectas y todo muy rápido.
1: No, no se la vientes a nadie. Sí,
0: <risa> eso sí, ya no, ahora no van a aventar el sartén, sino la tabla de picar. <risa> como
2: antes, por ejemplo, un, únicamente si era como el... donde, donde preparan la, la salsa, el molcajete. Ah, ¿y, el molcajete? Sí. Y, y he escuchado como que todo lo poroso también es fuente de infección y en mi caso mi familia siempre es como más tradicionalista, entonces como eso se ve mejor, o lo de madera, de barro sí. entonces pues si sí te das cuenta que hay que aplicarnos en esa parte
3: Sí, por sí. cultura también se ve mucho esa parte, no que sabe mejor en olla de barro, en, que, en el molcajete sí que si no lo mueves con la este, de madera ahí no sabe igual no el va. chocolate <risa> sí. pero pues también ahorita por lo mismo hay que prevenir también las enfermedades, luego a veces no nos damos cuenta sí. muy común luego a veces este no distinguir entre la limpieza y la desinfección que son puntos importantes luego a veces decimos que pasar un trapo sobre la mesa es, es es son los dos pasos continuos no la limpieza y ya está desinfectado ¿no? ...digamos, los, este, hay productos específicos de, de para desinfectar... ...creo que entiendan que a lo mejor la limpieza... ...pues es retirar todo, toda la materia grande... ...de este, una superficie puede ser ahí pedazos de carne... ...pedazos de lechuga y todo, ¿no?... ...y la mesa se puede ver limpia... ...pero no está desinfectada... ...entonces tenemos que usar otros productos... ...productos especiales... ...a ciertas dosis para poder desinfectar todo, ¿no?... ...como dice, tablas, cuchillos... ...las mesas de trabajo para que así asegurarnos también que el producto que estamos consumiendo sea inocuo para nuestra salud o que no nos case ningún problema.
2: Genial, perdón, tengo no una duda. <risa> en el caso, por ejemplo, no como uno como nutriólogo, pues le, al darle un plan de alimentación a, a la persona le dices, tienes que consumir eh, pues los alimentos lo, en la medida de lo posible, a tus horas, hacer, por ejemplo, cinco tiempos de comida. Si tienen que llevar la comida al trabajo o algún, algún otro lado así como en ese, en ese caso cuál sería como la recomendación Ay, bueno, debemos
0: de saber que una vez que el <risas> alimento empezamos a picarlo o a procesarlo, uh -huh. nada más tiene una vida por decirlo así de anaquel de dos horas, entonces para preservar los alimentos que ya tenemos preparados pues hay que transportarlos en estas bolsas isotérmicas, pero ahí hay unas especiales que traen hasta sus geles para que tú lo metas al congelador y mantengas la temperatura. Los alimentos deben de estar una vez ya preparados pues a 4 grados, o sea, okay. mantenerlos a esa temperatura de 0 a 4 grados para evitar la proliferación de las bacterias. O sea que
1: tenemos que evolucionar con la lonchera y con <risa> <ver> la hielera.
0: <risa> Afortunadamente aquí en las tiendas comerciales ya sí. encontramos ya esto con todo sí. el aditamento. Entonces, pues ya es muy fácil, pero sí, nada más dos horas. Entonces, pues sí es bien importante también en donde consumamos nuestros alimentos verificar eso, ¿no? O sea, no es tan saludable o tan... Pues sí, ponemos nuestra vida más en riesgo de que tengan ayer alimento expuesto preparado? a temperatura ambiente y quién sabe cuántas horas, eso pues aumenta sí. el riesgo de adquirir alguna enfermedad.
3: Y okay. también recordando que hay que lavarnos las manos, ¿no? Luego a veces <risa> sí nos fijamos en el lugar, que esté bien, que nos sirva <risa> la comida lo mejor posible, ¿no? Que todo esté limpio y nosotros llegamos, nos sentamos y empezamos a comer, ¿no? Entonces luego a veces... Es falta luego de, de práctica, de, de, de hábito, y lavarnos las manos antes de comer. Mm -hmm. Yo creo que deberemos empezar primero también, las veces antes de, de, de engullir los alimentos, sean vegetales <risa> o ¿Qué hay, carne.
1: Tocaste otro gran tema, ¿no? Este, gel, alcohol, toallita húmeda. <risa>
0: ¿Qué <t> lavabo, <risa> ja jabón
1: de líquido, jabón de pasta.
0: Bueno, eh, ahí sí nada, ex, eh, nada excluye el lavado con agua y con jabón. El gel disminuye la cantidad de bacterias, pero como tal no las elimina como el lavado uh -huh. y jabón. Y además pues nada más es, la técnica es muy fácil que te lleva 20-40 segundos de frotar las palmas, los dorsos, entre los dedos y bueno, el dedito gordo, uh -huh. que es el pulgar que se nos olvida siempre. Entonces igual podemos tener una buena técnica Pero si olvidamos el pulgar Pues ya, contaminamos todo lo demás Entonces, sí, pero igual Con el gel disminuimos la carga bacteriana
3: Sí, luego a veces Pasa que estamos en la calle ¿no? Y no hay un lavadero Para podernos lavar las manos Por eso a lo mejor ahí podemos utilizar Geles, ¿no? Para disminuir la carga posible Todo lo que agarramos ¿no? La mano a la cheica No sé, las monedas el camión, todo así podemos disminuir un poco y a lo mejor ese es no tener las manos totalmente limpias pero a lo mejor con una baja cantidad de microorganismos que a lo mejor no nos pueda afectar o no va a llegar al grado que nos afecte Me dan mi taco eh. <risa> sí. Pues sí, yo Está creo protegido.
1: que igual es,
0: es más fácil un papel Igual un plato, porque luego vemos que vamos a comer algo y nada más como que limpian el trapo con un. <risa> el plato, el plato con el trapo. perdón, con un trapo que no sabemos dónde estuvo ese, sí, el, ese trapo. Limpiando la igual, barra pues, ajá, sí. exacto. o la silla o alguna sí. cosa así. Entonces, yo creo que sí es más seguro un papel de estraza sí. <risa> que un plato.
2: Sí, y bueno, en esta, en esta vida como tan apurada que les cada vez les es más difícil a las personas llevar a cabo una dieta adecuada, por ejemplo estos pues tips que nos dan es como, pues hay que tomarlos en cuenta para que si nosotros yo como luego siempre digo a ver, por lo menos tienes que comer a tus horas trata de llevarte una pequeña colación una manzana, por ejemplo un plátano que yo decía como, pues es la que tiene la cáscara más gorda, ¿no? A lo mejor no no pasan tanto las bacterias, pero pues hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones para que igual pues como lamentablemente a veces no se puede llevar una alimentación óptima porque no estamos todo el día en casa, trabajamos todo el día, pues sí es importante que también pongamos atención en esta parte para que di eh, disminuyamos pues las infecciones.
1: Qué bueno, ya que estás aquí aprovechando. Ese es otro gran tema, este, una vez al día, dos veces al día, tres veces, cinco veces.
2: Pues lo recomendable, lo óptimo es... ...una alimentación... ...cinco veces al día... ...es decir... Pues desayuno, colación matutina, la comida, colación vespertina y la cena. Que toda dieta, eh, plan de alimentación debe ser personalizado de acuerdo a edad, sexo, género, actividad física. También tienes que adaptarte si trabaja todo el día. A lo mejor no puede hacer actividad física porque hay personas que dicen yo entro a las 7 de la mañana al trabajo y a las 10 algo ¿no? A la hora que yo llego, pues lo que quiero es dormir. Tienes que adaptarte a todo eso también, a sus creencias, a lo que no les gusta comer. Porque no, siempre les digo, no tiene caso que yo te ponga una dieta llena de nopales y no te gustan los nopales, no la vas a hacer, entonces tiene que ser siempre bien eh, individualizada, tienes que tomar en cuenta todas las, las características de la persona, físicas, eh, creencias, gustos y pues por ejemplo si tienes un paciente diabético hay veces que ellos tienes que darles hasta ocho comidas al día, entonces depende mucho de la, de la persona, a los pacientes con cáncer que tienen muy bajo apetito tienen que comer a lo mejor un poquita cantidad, pero todo el tiempo, porque así ya no se les hace tan pesado comer una comida completa y a lo mejor les dan náuseas por las mismas quimioterapias, por el tratamiento que está llevando. Entonces, realmente la recomendación general, pues, son cinco comidas al día, pero tiene que ver, pues. Tenemos que valorarlos anteriormente y ya eh, de acuerdo a, a sus características y patologías y, y creencias, pues ya valoramos y vemos cuántas comidas pues puede hacer cada persona. ¿no? Hay personas que igual dicen, a mí nada más me dejan salir a las 2 de la tarde a comer y ya no vuelvo a comer nada, eh, el jefe me está revisando, no puedo comer. Entonces, pues tienes también que acoplarte a todos los, los ritmos de vida tan acelerados que actualmente hay.
1: Pero sin dejar de un lado estos ataques de, de hambruna que, que decías al principio, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Porque te llenas de azúcares, de harinas que pues no te están ayudando.
2: Sí, tratar de que lo, lo, o sea, lo, lo más que puedan ellos pues llevar al trabajo algún alimento o como dicen aquí los expertos, pues por lo menos a lo mejor elegir en vez de una comida rápida o, o una hamburguesa, pues un restaurante que ofrezca comida corrida y darle, yo creo que algunos tips de una buena manera a la persona que cocina para que tenga medidas de higiene y que no nos lleve a una infección y poder elegir entre más platillos pues menos grasosos y que sean una comida más completa en una comida corrida que pues en unos tacos o, o algún tipo de comida rápida
1: y equilibrar no porque el fin de semana seguro la fiesta sí. las grasas ex, un poco los excesos no
2: sí siempre los excesos en fin de semana pero bueno como como siempre les explico está bien que un día a la semana como puedas consumir algún otro tipo de alimento pero tienes que sustituirlo en, en, la, en la semana restante no okay ya hoy tuve una fiesta de mi amigo entonces en la, la siguiente semana si me iba a comer un pan todos los días ya no lo consumo porque ya consumí, estoy equilibrando como pues, el exceso de, del fin de semana para que todas las demás semanas si tengo un buen consumo de agua, verduras y fibra pues ese, ese pastel fácilmente pase, eh, se, se absorba la glucosa tan excesiva que tiene el pastel normal y no nos dé picos altos de, glu de glucosa y podemos seguir como si nada
1: pues, ¿qué datos tan importantes? Y yo creo que sobre todo el tiempo nos va ganando un poco. Pero como sociedad tenemos que reconocer este gran trabajo que hacen ustedes como nutriólogos, ¿no?
2: Sí, pues, realmente yo creo que, como dicen, eh, la, la nutrición es, pues, más que nada tiene, tiene que ser como tu medicina. Porque si tú tienes una buena alimentación durante toda la vida pues eliminamos muchas de las enfermedades, ¿sabe? a lo mejor pues por genética o por otros factores, no podemos eliminar el total de las enfermedades, ¿no? Pero sí reducimos en gran mayoría enfermedades crónicas, degenerativas sobre todo. Eh, si tenemos pues familia, que toda mi familia a lo mejor es diabética, en mi caso que tengo padre diabético, abuelo, abuelo tensos. Ajá. Entonces,
0: Entonces, la todo.
2: genética sí como que juega un papel importante ahí. Pero siempre se ha, ha, ha habido eh, muy, muy notablemente que la alimentación eh, pues es la base de la salud y de la prevención de cualquier enfermedad entonces decimos nosotros los nutrólogos, estamos como en la prevención, prevención obviamente también el tratamiento pero es muy importante prevenir todos los excesos y a veces no es no es tan difícil nada más es que tenemos conocimientos o, o ideas erróneas sobre los temas ¿no? no únicamente estamos como para orientar y dirigir, monitorear una alimentación que fácilmente se puede dar en casa
1: pues el tiempo nos va ganando, pero no me gustaría des despedirme sin dejar ir este gran equipo de salud ambiental.
0: Pues Adiós. muchas gracias. Pues a gracias a, a la nutróloga por habernos acompañado. Aprendimos muchísimas <risa> cosas el día de hoy. Entonces, pues bueno. Eh, yo nada más quisiera hacer mención sobre ahorita que también está de moda el aceite de coco. <risa> y también es importante que sepan que del 60 al 80%... Es grasa saturada, sí. entonces tampoco es como tan es saludable que sí. le pongan a todo aceite de coco. Y
2: también están haciendo mucho la leche de coco, entonces sí, sí. se recomienda que sea leche de almendras en la, en la alimentación vegana que prefieren la leche de almendras que la de coco porque igual nos sube de peso y estamos ahí entonces teniendo como una contradicción en que tenemos ok, muy buena eh, cantidad de fibra y de omega 3 y, y, y aceite bueno, pero entonces este tipo de aceite saturado pues no nos está dando la ventaja de las enfermedades cardiovasculares
1: Pues sí. ha sido un placer, disculpen que los cortes no, 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 el no. tiempo nos guillermo Rodrigo Maya un, bueno, placer.
3: un placer estar aquí con ustedes eh, aprender de aquí de la nutrióloga un poquito más ya ya para empezar a preguntarle más de eh, sí, claro. <risa> la cabina gracias
1: pues, les agradecemos te agradezco corro montes en los controles técnicos eh, nos despedimos de ustedes en una emisión más de confesiones y confusiones le mandamos un saludo al el equipo de salud, al eh, equipo de confesiones y confusiones, el liceo Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, a Gisela Itzel Hernández Fernández, Fernanda Martínez, te mando un saludo doctor Guillermo Carballido, espero que todo siga en positivo. Nos despedimos, hasta la próxima. Se despide ustedes, Alfredo Pineda. Radio Una.
0: Y la Secretaría de Atención. ¿tá? A la comunidad universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la, a la salud. salud,
1: presentaron Confesiones
0: y un,
2: un espacio
0: de salud para los jóvenes. jóvenes.